0: y chance sign up now at .com. no purchase necessary BDW, by y con esta
1: música
2: de Marvin Gaye y ya que vamos a saludar a nuestra invitada hay todo un debate a nivel mundial también Valeria y es si las mujeres transgénero pueden o no participar en las competiciones olímpicas en la categoría de las mujeres digamos que todo el lobby transgénero ha dicho sí se nos debería permitir porque nosotras somos mujeres pero pues hay quienes dicen que no porque estarían las mujeres ahora sí en desventaja porque hay un tema biológico que no se puede desconocer y
4: Eh, que se llama World Rugby anunció que va a prohibir a las mujeres transgénero participar en los equipos de mujeres esto se hizo después de un estudio que hizo World Rugby donde invitó a científicos, especialistas en ética atletas y abogados para que hicieran una evaluación de cómo impacta al, a, cómo impactaría o cómo está impactando al equipo de las mujeres la participación de mujeres trans eh, básicamente el estudio eh, llegó a dos conclusiones la primera es que la mayoría de los hombres son más grandes, más rápidos y más fuertes que la mayoría de las mujeres entonces que estaban en desventaja y la segunda, que es la más importante, se refería al papel de la testosterona, esa hormona sexual masculina que es como un esteroide anabólico que es la, el responsable de, de esta ventaja deportiva, que al final los hombres sean más fuertes que nosotras. Actualmente, para que las mujeres trans puedan eh, participar en equipos trans, tienen que suprimir eh, la cantidad de testosterona tomando medicamentos, pero la evidencia de los científicos presentada habla de que esta supresión de, de testosterona, pues estaba teniendo un impacto menor en, en reducir la fuerza de de estas mujeres trans, por lo cual eh, digamos el estudio concluye que están en completa desventaja las mujeres en un equipo de rugby cuando tienen que competir contra una mujer trans entonces este es un estudio importante lo cual hizo que pues, la, la, el World rugby tomara la decisión que fue rechazada por Inglaterra, Inglaterra dijo que va a seguir aceptando a mujeres trans en sus equipos entonces pues, evidentemente se formó toda una polémica alrededor de esta decisión Camila
2: Gonzalo, ¿y entonces quién es nuestra invitada? ¿Con quién vamos a hablar que puede llegar a ser la primera atleta en unos Juegos Olímpicos, una la primera mujer transgénero participando en unos Juegos Olímpicos dentro de la categoría de las mujeres?
5: Es así, Camila. Nos acompaña hasta ahora Chelsea Wolf. Ella es ciclista dedicada al BMX estilo libre. Es a nivel panamericano la quinta más importante del continente, mientras que en los Estados Unidos, en el ranking nacional, ocupa el lugar número tres. Lo importante decir, Camila, es que eh, solo dos mujeres obtendrán el cupo. Para ir a Tokio dentro del equipo BMX estilo libre de los Estados Unidos. Y según los analistas, Chelsea Wolf podría ocupar uno de esos dos cupos. Hay que decir que nuestra invitada también forma parte del equipo nacional de ciclismo de los Estados Unidos y nos atiende desde su país a esta hora vía Zoom. Señora Wolf, gracias por estar con nosotros. Qué placer que nos atienda a esta hora en Blue Radio. Señora
1: yeah,
5: Wolf, eh ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando eh, piensa que usted pudiese convertirse, como dicen ya muchos medios de comunicación, incluyendo el New York Times, el Washington Post, de que se va a convertir básicamente en la primera atleta transgénero en unas Olimpiadas, exactamente para la, las Olimpiadas de Tokio del año que viene?
1: what i think is the world towards a better place with equality and opportunity for all um, but at the same time it's you know it's disappointing that i am the first it would be nice if this has just been a thing all along and it's also very difficult and scary at times to be the first to blaze a trail like that so it's it's a big mixture of emotions for sure
2: nos dice sebastián Chelsea? permítame hacer la traducción ¿Qué nos dice nuestra invitada sebastián
3: Camila, nos dice Chelsea que honestamente sí se siente muy emocionada de poder participar, de poder que el World Tour, como lo llama ella, pues sea un lugar mejor, que haya equidad y finalmente oportunidades para todos. Pero, por otro lado, eh, piensa que es algo decepcionante en que sea la primera persona en hacerlo y que lo haga sola. Le da algo de miedo y cree que es difícil ser la primera persona en ocupar esa posición de la que le estamos preguntando. Entonces, en definitiva, Camila, ella tiene una mezcla de emociones.
6: Señora, podemos comparar su fuerza natural con la de una mujer que biológicamente nació mujer y se lo pregunto porque no sé si ese tratamiento pues que le estén haciendo a usted eh, hormonal eh, pues aplicado pueda causar eh, que se que se reduzca su fuerza natural o que o que baje la testosterona. Yes,
1: actually does a pretty fantastic job of both hormones and strengths into a range where it would be expected to be for a cis woman. Um, cis would mean not transgender, basically. So the hormone suppression medication that I'm required to take actually has my testosterone lower than even what would be considered a normal range for a cis woman. Um, and my strength obviously develops following what I have for testosterone. So. Um, as far as where I am athletically, it's you know it feels pretty like pretty comparable to my com my cisgender competitors.
3: Ana Cristina, antes de, de hacer la traducción, porque es que ya utiliza un término que es cisgénero, que es diferente al transgénero, yo creo que me parece importante que, que, que nos cuente cuál es la diferencia, y ya hago la traducción después. Sí, el,
6: el cisgénero, eh, Sebastián, es un término que se usa para hacer referencia, para referirse a las personas cuya identidad de género coincide con su feno, con su fenotipo sexual. Entonces, el, el cisgénero, el transgénero es de un lado o del otro, el cisgénero no necesariamente está uno de los dos lados.
3: Sí, fíjese usted, no, yo, yo no, no tenía esa diferencia y seguramente muchos oyentes no. Entonces, definitivamente lo que ella dice es que eh, estos tratamientos de los que le preguntó a Ana Cristina hacen un trabajo bueno, dando fuerza y, y rendimiento para lo que se esperaría una mujer cisgénero que nos acaba de explicar Ana Cristina, que no es lo mismo transgénero, no lo aclara Chelsea. Y los medicamentos hormonales que ella debe consumir eh, tienen menos testosterona, incluso para los niveles normales que debería tener una mujer como ella, una mujer cisgénero y su fuerza se desarrolla para los niveles normales eh, de testosterona y en definitiva, me, en definitiva pues tiene niveles muy comparables con las personas con las que ella va a competir
6: Sí, pero entonces si, si vamos a, a mirar este tratamiento al que está sometido, ¿es exactamente igual al de cualquier otra persona eh, transgénero o este es un tratamiento especial por ser un atleta?
1: Not all trans people will undergo the same um, treatments to feel comfortable in their body and in their gender. Um, but if you do want to compete, especially at an elite level, you do have to follow the guidelines in place by both your sport and the Olympics. Um, so if there's anyone competing in the Olympics or in sports, there's a pretty good chance that they are following a similar protocol to what I am.
3: Ana Cristina, Chelsea nos hace una precisión importante y es que no todas las personas trans utilizan los mismos tratamientos pues para sentirse cómodos con su cuerpo y con su género pero si quieren competir al alto nivel pues sí se deben seguir los lineamientos establecidos por el deporte que ella hace y, y por los olímpicos entonces si alguien quiere competir al alto nivel pues sí tienen una buena oportunidad eh, que se siga, que esa persona siga los protocolos que Chelsea ha seguido para poder competir
2: Ahora, yo le quiero preguntar por el deporte, porque usted puede llegar a las Olimpiadas y estar compitiendo con otras mujeres dentro de la categoría BMX. ¿Usted cómo cree que van a recibir la noticia de que una mujer transgénero va a empezar a competir con ellas?
1: Honestly, it's gone and is going a lot better than I think I expected it to when I was a kid. Um, I never expected to be able to have the opportunities that I do now and to be as accepted as I am now. When I was little, so seeing that it's so much better than my worst fears is really nice. And I think with the Olympics coming into play, it it helps our sport be seen by so much more than just people who are involved in it. You know, it's a mixed reaction. There are some people in BMX who think representing our sport as something for everyone is a bad thing. But for me, I think anything being something that everyone can get involved in is a positive attribute to have for it so um, I would say for the most part a lot of people are excited to see me have an opportunity to go for this in our sport
3: Sí, sí, ahora sí, Camila, pues Chelsea cree que todo lo que le ha pasado ha ido mucho más lejos de lo que ella esperaba cuando pues, cuando era muy niña y jamás pensó en tener realmente las oportunidades que está teniendo ahora. Eh, esto es, incluso supera todos los miedos que, que ella tenía y está convencida que puede ayudar a que estos deportes sean vistos por muchas más personas de las que son vistos y de las personas que están involucrados en esos deportes, pero cree que hay personas que creen y que en nuestros deportes se vean representadas muchas personas es algo malo, ella cree todo lo contrario, que entre más personas se vean representadas pues es algo positivo y está convencida que la mayoría de personas o a muchas personas le gustará ver la oportunidad pues que a ella le han dado de competir al alto nivel.
4: Resistir y le voy a hacer una pregunta desde Colombia sobre una de nuestras ídolos nacionales. ¿Usted conoce a Mariana Pajón? ¿Le ha tocado competir contra ella?
1: No, she actually um, she competes in a slightly different sport than I do. Um, what she does is BMX racing. Uh, mine es BMX freestyle. So with her sport, it's a uh, it's a racing event where you have you know still jumps and turns and obstacles. But the objective is to get to a finish line first with multiple people on the track at the same time whereas my sport being freestyle it's one person on the course at a time you go anywhere you want to on the course and you perform tricks to get a score um so we haven't competed against each other um just because you know we're from we compete in different sports all together but they are similar i grew up bmx racing just never at the elite level
3: Sí, Valeria, en esa comparación con Mariana Pajón, nos cuenta Chelsea que, que ella compite en una categoría distinta a la de ella lo que hace Mariana Pajón es eh, la modalidad carrera en BMX, mientras ella hace la modalidad freestyle o, o estilo libre, entonces el, el, el deporte de Mariana, la categoría de Mariana es una carrera larga en la que varios competidores salen de la grilla de partida y gana el competidor que primero llegue, en cambio eh, eh, la modalidad de Chelsea es freestyle en la que la persona va por toda la pista haciendo trucos y tiene que obtener un puntaje y es algo más individual, por eso nos dice que no van a competir juntas, pero Chelsea en su juventud hizo BMX como Mariana, pero no, no alcanzó a hacer ese tipo de BMX a, a nivel profesional
2: Y de lo que las mujeres pueden hacer en este deporte por encima de muchos hombres ¿Usted cree que una mujer y un hombre pueden competir en una misma categoría de BMX?
1: At this point in time, I think to fully integrate sports into not having a gender classification would just result in a very large discrepancy among who can actually make a career out of it and do it professionally, because that's actually what sports were for a very long time. Um, there were some sports that did just completely exclude women. There were rules in place that would not allow us to compete. But for the most part, it was just that we were discouraged from doing sports from a young age. And then as opportunities went into like the professional level, because we haven't been doing it from a young age, we didn't have the development required to compete at the same level. And we're still overcoming that socially. I think physically, yes, it's definitely possible for there to be a ton of over overlap, much more than most people would think, between strength and abilities between men and women.
3: Jaime, pues Chelsea cree que hacer una integración de géneros y no tener una división categórica entre los dos en los deportes, pues terminaría eh, provocando una larga brecha o distancia entre los que lo hacen profesionalmente y los que no. Eh, ella dice que en realidad durante mucho tiempo los deportes eh, excluyeron a ciertos roles y a muchas personas no les permitían competir. Eran como desalentados a hacer deportes de, desde jóvenes y como fueron desalentados desde jóvenes, pues ya la competición y desarrollarlo eh, a nivel profesional, pues por eso no se podía competir, y ella sigue esperando que eso cambie a nivel social y está convencido que físicamente es posible que pueda haber una cercanía eh, de la fuerza y las habilidades de los hombres y las mujeres, que sí puede haberse una equiparación física en algunos deportes, así muchas personas crean que eso no se puede lograr.
2: Pero entonces usted cree, Chelsea, que se debería generar una categoría solo para transgénero, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, en medio del debate que hay de que las mujeres transgénero ahora puedan competir con mujeres?
1: No, there definitely shouldn't be different categories for us. The reason being is that there's not a significant enough difference between cis women and trans women to warrant it. There's kind of the like this idea that trans women are going to retain some kind of competitive advantage over cis women and that there's not going to be the possibility for fair competition between us. But from the research that's been done, countless times over and from the countless examples of trans women athletes competing against cis women time and time again we are seeing that there's no competitive advantage that makes a separate category necessary to ensure fairness.
3: Camila noche el Chile le dice que no que no debería haber una separación en las categorías y es que ella cree que no hay una diferencia significativa entre las mujeres trans eh, y por ejemplo las mujeres cis género eh, incluso con las mujeres y detrás de eso está esa idea en que las eh, en que esa idea en que hay una cierta las mujeres trans como ellas, las cisgénero tienen una eh, habilidad superior o que tienen ventaja respecto a las mujeres, pero nos dice que los estudios y la parte empírica que se ha revelado a la luz de esa idea no es tal, entonces que no debería haber separación de roles y de categorías.
5: Campeona, yo le tengo una última pregunta y tiene que ver con el, con el periodismo deportivo. ¿Usted en algún momento ha sentido algún tipo de rechazo o de señalamiento por parte de este periodismo, tomando en cuenta que en su mayoría de, de la mayoría de los periodistas deportivos son hombres, sobre todo en los Estados Unidos?
1: Um, one thing that I do notice is that, as far as coverage goes for all women's sports, it's definitely uh, there's a pretty large discrepancy in that it's very rare to see coverage of women's athletics. And on the few instances that you do see it, it's not as in-depth and just not as great coverage as what the men get. Um, and that's across all sports. That's not just for me. That's trans women, cis women. It's just a lot of people mistakenly view women's sports as some sort of consolation event rather than an equal field of competition that takes just as much work and is just as serious of just as serious of competition as it is in the men's category. So the journalistic coverage of our sports is just not quite the same as what the men get.
2: Es Chelsea Wolf, la ciclista de estilo libre de BMX y quien pudiera llegar a ser la primera mujer transgénero en competir en unas Olimpiadas en la categoría de las mujeres cisgénero. Chelsea Wolf, mil gracias por atendernos desde los Estados Unidos. Un, pa un placer hablado con usted sobre este tema que, sin duda alguna, pues eh, está ocupando el debate del mundo deportivo. ¡Feliz mañana! Thank you so much. Thanks for having me on. ¿Qué le dijo, sobre todo, también a, a su gremio, Sebastián, a los que se dedican al periodismo deportivo también?
3: Sí, eh, no, a, se nos habla a nosotros Camila y ella pues está de acuerdo un poco con la pregunta lo que ella ha notado es que hay una clara diferencia en el cubrimiento de los deportes dice que es extraño ver cubrimientos altos grandes cubrimientos periodísticos a sí, las sí, atletas sí. femeninas y si llega a haber un cubrimiento eh, pues no es lo mismo el que ocurre con los hombres y eso, dice ella, pasa en todos los deportes y ni siquiera solamente con las competidoras trans o mujeres y mucha gente dice ella equivocadamente, ve la competición de mujeres como una suerte de evento de consolación en vez de verlo como un campo de alto rendimiento eh, y que tiene toda la seriedad como eh, merece el de los hombres. Y el periodismo que las cubre a ellas, dice, definitivamente no es es inferior en número al que cubre a los hombres. Oiga, eh, gracias a Dios Colombia cuenta con un programa decididamente feminista como esta, porque si no, este tipo de entrevistas no saldrían seguramente al aire. Y yo quisiera preguntarle a las feministas de la mesa eh, algo que me parece trascendental, porque la, la, la entrevista fue muy reveladora. Y, y es básicamente lo siguiente: y ustedes dirán, Camila dirá quién contesta, pues, pero si las condiciones biológicas determinaran de alguna manera la construcción de políticas públicas, supónganse ustedes, no sé, eh, subsidios alimentarios, qué sé yo, de. ¿Debería considerarse a las mujeres trans como mujeres o como hombres?
4: A ver, doña Valeria como mujeres, porque al final no puede ser las políticas públicas no deben tener en cuenta el, la, el sexo biológico sino la identidad de género, que es en que, en quién soy yo al final, de en qué, con quién me identifico yo, porque las mujeres trans, por ejemplo, okay. son mujeres que nacen con el sexo masculino, yo no sé si estoy usando las palabras que son, yo no soy experta del tema pero que se identifican como mujeres, por ende son mujeres, eso es, digamos eh, en lo que como se conciben las mujeres trans hay toda pues, una discusión, etcétera, pero hoy en día digamos que la legislación más avanzada entiende que son mujeres, por ende deben podrían caber dentro de la población de mujer para recibir subsidios, políticas, etcétera.
2: Y eh, Pero otra cosa distinta es lo del deporte, en donde ya dijimos que hay ciertas eh, organizaciones que están diciendo, no, 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 competir mujeres transgénero con mujeres cisgénero puede haber una serie de desventaja por el tema biológico, ya que esto está compitiendo con fuerza, agilidad, destreza, ¿y qué le vamos a hacer si en esos aspectos pues los hombres tienen más fuerza, muchas veces son más rápidos que nosotras las mujeres?
0: Plus.